1: Hoy vamos a presentarles una obra de referencia del Área de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción de la Universidad Andina Simón Bolívar, hablamos del libro de Derecho de Control, Contraloría y Tribunal de Cuentas o de Recursos Públicos en Ecuador. La obra se estructura en siete capítulos que abordan 22 temas en torno al derecho de control en distintos ámbitos, dejando abierto el debate sobre la pertinencia y la eficacia de legislación e institucionalidad establecida en el país en relación al control de manejo de los recursos públicos en los últimos 30 años. Para explorar un poco más sobre esta fascinante obra, hoy tenemos con nosotros el honor de presentarles a su autor, Víctor Granda Aguilar, el ex coordinador del programa de maestría de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción de la Universidad, y está con nosotros el día de hoy en este emocionante podcast. Así iniciamos.
2: Bienvenido a la de Podcast. Muchas gracias, muy honrado por la entrevista a la orden.
1: Así es, para colocar en contexto a nuestra audiencia, Víctor, queremos hablar del de libro, como bien lo comentaba en la introducción, Derecho de Control, Contraloría y Tribunal de Cuentas o Recursos Públicos en Ecuador. Pero sí quisiéramos saber cómo describirías en pocas palabras la temática general del libro y qué le motivó a escribir este texto.
2: En realidad, el libro Derecho de Control, Contraloría y Tribunal de Cuentas o de Recursos Públicos en el Ecuador es un trabajo académico que yo lo he realizado en los últimos años, asociado a mis investigaciones sobre la materia. Eh, decidimos frente a la situación mundial y ecuatoriana de una gran pandemia sobre temas de corrupción que a veces pueden ser tal vez de mayor dimensión y profundidad que las pandemias sanitarias. Eh, crear un programa en la Universidad Andina, el primero en toda América Latina y particularmente en el Ecuador, sobre control y prevención de la corrupción. Entonces, eh, diseñamos este programa que fue aprobada con entusiasmo por las autoridades universitarias y bueno, ya estamos terminando o avanzando por lo menos en la segunda promoción de la maestría de Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción. Nos topamos con un serio límite y es que existe muy poca bibliografía sobre el tema. Si bien en nuestro programa participan profesores de la Universidad de Salamanca y profesores eh, ecuatorianos vinculados especialmente a la Contraloría General del Estado, o personas que tienen experiencia en este tipo de temas desde la academia y del sector privado. Entonces, a mí me pareció importante contribuir a la consolidación de este esfuerzo académico escribiendo este libro que tiene evidentemente nociones de tipo general sobre el tema de derecho de control y de prevención de la corrupción. Eh, los ciudadanos deben recordar que a propósito de este asunto hace algunos años ya ¿no? se planteó como iniciativa de la Contraloría que esta pueda ser sustituida por un tribunal de cuentas. Pero esto me llevó a mí a un análisis tal vez más detenido sobre el derecho de control. El derecho de control es en verdad una innovación académica que está relacionado con el derecho constitucional, con el derecho administrativo y financiero. Y creo yo que tiene una identidad académica propia que permite a quienes se acercan al estudio de esta rama del derecho abordar una serie de temas y de legislación y de reflexiones académicas que existen sobre la materia.
1: ¿Por qué cree que es importante estudiar estos temas en la actualidad? Basándome en lo que usted está comentando de esta investigación exhaustiva que realizó para poder hacer el libro, ¿cuáles son los principales desafíos, por ejemplo, que enfrenta el Ecuador en estas áreas?
2: Bueno, es que en el Ecuador y en todo el mundo, y particularmente, claro, en los últimos años, ha existido una... Eh, grandes escándalos en materia de corrupción, especialmente en el manejo de la gran obra pública nacional. No es que en el país no haya existido antes corrupción, porque esto no fue ni es patrimonio de eh, los gobiernos que últimamente hemos tenido en el Ecuador. Fenómenos y actividades relacionadas con la corrupción y con la deficiencia en el sistema de control y particularmente del órgano principal de control que tiene el país que es la Contraloría General del Estado y en general de todos los otros instrumentos de control que existen en el Estado moderno y que lo han recogido las constituciones ecuatorianas y particularmente la constitución vigente, ya que el control tiene diferentes dimensiones a nivel interno de cada una de las instituciones y a nivel externo a, e a dichas instituciones, todo tiene que ver evidentemente con el examen, el control que se debe realizar conforme al mandato constitucional y legal de los recursos públicos que tiene el país, recursos que son escasos pero que lamentablemente cada vez se puede advertir que son derivados a eh, intereses particulares, personales, privados y como estamos en un mundo globalizado en el que existen paraísos fiscales, muchos de esos recursos salen del país y perjudican irreversiblemente a los intereses nacionales, porque los más afectados con los procesos de corrupción de funcionarios públicos finalmente es el gran grueso de la población, en este caso, ecuatoriana. Porque si se distraen los recursos públicos en beneficio personal, en sobornos, en negociados, finalmente al país se le privan de recursos que pueden servir precisamente para solucionar los más acuciantes problemas de desarrollo que tiene el Ecuador en todo ámbito, en el ámbito de la educación, de la salud, de la infraestructura. Entonces, es obviamente imprescindible que este tipo de realidades y de fenómenos sean analizados y que preparemos a los profesionales tanto de las instituciones del Estado como a profesionales que de una u otra manera están vinculados con los organismos de control e incluso con el sector privado en esta disciplina sobre el control, sobre los diferentes tipos de control, sobre los convenios y convenciones internacionales que existen al respecto, solo sobre los medios de prevenir la corrupción, de combatirla, de perseguirla, y de tratar de erradicar prácticas corruptas, todas, todo lo cual va a redundar en beneficio evidentemente en este caso de todos los ecuatorianos. Tengo entendido que el libro
1: está dividido en varios capítulos que abordan distintos aspectos del derecho de control y de la prevención de la corrupción en el país. ¿Podría usted hacernos un resumen? de cuáles son los puntos principales que se abordan en cada capítulo.
2: En verdad, yo inicié estas investigaciones a propósito de mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, en donde analicé el tema de las finanzas públicas desde un punto de vista contemporáneo, ya que el análisis de las finanzas públicas, más allá de lo que tradicionalmente el estudio de las mismas significa, esto es el estudio de los ingresos y de los gastos del Estado, una parte importante tiene que ser la del control de esos recursos, tanto en ingresos como en egresos. Por eso es que esta obra tiene un contenido profundo en materia constitucional, administrativa y financiera. El libro está conformado por siete capítulos. El primero está destinado a analizar el contexto económico y político de esta disciplina y ha hablado de lo que ocurre a nivel internacional y nacional sobre asuntos y escándalos de corrupción, pero asimismo de la reacción que la comunidad internacional, las Naciones Unidas tienen respecto de este fenómeno. El libro identifica al derecho de control como una rama de las ciencias jurídicas y también eh, identifica cuáles son las principales categorías que dan identidad al derecho de control. En el segundo capítulo se analizan los tipos de control y partiendo de nuestra legislación eh, identificamos al control externo y al control interno, relacionándolos a estos con el manejo de los recursos públicos y semi públicos, tanto en el ámbito estatal, privado y social, porque el Estado no solo maneja sus recursos, el Estado se vincula a propósito de los recursos públicos con el sector privado. Y cuando hay fenómenos de corrupción, evidentemente estos involucran tanto a los actores públicos como a los actores privados, entonces es importante analizar el fenómeno en su globalidad. No. El libro no aborda los controles jurisdiccionales y otros controles técnicos especializados que existen en nuestro sistema jurídico y que son relativos a las instituciones financieras públicas, privadas, de la economía social y solidaria a las compañías, al sistema de valores, a los asuntos relacionados con el poder del mercado. Se concentra principalmente este trabajo académico sobre los recursos públicos y su control, especialmente por parte del control que realiza político la Asamblea Nacional, el control político, a través de la información documentaria y a través de los juicios políticos. La otra dimensión del control es una dimensión técnica financiera y por lo tanto eh, se refiere especialmente a la labor que debe desarrollar la Contraloría General del Estado. Y ahí precisamente lo que se discute es si la Contraloría es la institución más eficiente para cumplir con ese cometido o si tal vez fuera necesario sustituirla por un tribunal de cuentas. Eh, al final yo me pronuncio respecto de esta gran interrogante que está planteada en la obra. ¿no? Eh, hago un análisis en los capítulos del libro de los últimos 30 años, desde 1990 hasta la actualidad, ¿no? sobre cómo los modelos económicos neoliberal, neocompetitivo, neointervencionista eh, o neodesarrollista también, como se lo conoce, ¿no? que se encuentran... ...entrelazados o que sucedieron en el tiempo... ¿no? ...con un manifiesto trasfondo autoritario... ...han incidido en estos fenómenos de la corrupción... ...y también en la eficiencia o ineficiencia... ...de los sistemas de control político, técnico, financiero... ...al que me acabo de referir, de la Contraloría... ...o del control social. Como usted sabe, en la Constitución del 2008... ...se estableció una nueva función del Estado... ...la función de transparencia y control social y se estableció un Consejo de Participación Ciudadana para desde el Estado realizar también una labor que corresponde autónomamente al conjunto de la sociedad. Pero también hay iniciativas sociales que no son estatistas y que provienen de la ciudadanía, que son analizadas con detenimiento en esta obra que yo he puesto a consideración de la ciudadanía. Los capítulos finales del libro entonces se refieren precisamente a estos sistemas de control técnico sobre los recursos públicos o recursos estatales que existen a nivel internacional latinoamericano, especialmente estos modelos de tribunal de cuentas o de contraloría. Y en ese contexto analizamos con mayor detenimiento el proceso histórico y las instituciones que se han ensayado en el Ecuador. El Ecuador tuvo ya un tiempo en que tenía un tribunal de cuentas Luego tenemos la Contraloría desde 1927 y llegamos a la época actual en donde se está planteando o se planteó la sustitución de la Contraloría y Tribunal de Cuentas. Eso es el contenido global del libro. En la parte final, precisamente yo dilucido si resulta conveniente para el país la sustitución de la Contraloría por un Tribunal de Cuentas. Y claro, el análisis está centrado en que yo estimo que siguiendo las recomendaciones internacionales de los organismos que coordinan y articulan a las entidades de fiscalización superior en el mundo y que en la actualidad es un organismo de las Naciones Unidas, la INTOSAI, ¿no? que se debe perfeccionar el sistema de fiscalización y de auditoría. Nuestra legislación tiene una serie de deficiencias en esa materia para ampliar las, y profundizar los sistemas eh, de auditoría y en ese sentido yo considero que la ley orgánica de la Contraloría debe ser reformada y actualizada para perfeccionar el sistema de fiscalización y de auditoría y luego claro el punto de la controversia se centra en el tema de las responsabilidades y la gran discusión es si las responsabilidades deben ser fijadas por la misma Contraloría a nivel administrativo para que luego se litigue o se discuta las responsabilidades que establece la Contraloría en el Tribunal Contencioso Administrativo o si debería simplificarse el procedimiento de responsabilidades para evitar que las responsabilidades en el ámbito administrativo se dilaten interminablemente y luego vayan al nivel judicial en el Contencioso Administrativo. Mi opinión es que debemos simplificar eh, la impugnación de las responsabilidades para que una vez que son establecidas por la Contraloría sea un tribunal de cuentas o un tribunal de recursos públicos. Tal vez vale la pena cambiar el nombre para no dar la impresión de que estamos volviendo al pasado. Y de esa manera, pues, que directamente allí se establezcan las responsabilidades y que las decisiones tengan un carácter jurisdiccional y no administrativo. Para eliminar todo el largo trámite en los tribunales contenciosos administrativos y para que las sentencias que surjan de este Tribunal de Cuentas o de este Tribunal de Recursos Públicos puedan ser ya solo impugnados en materia de casación ante la Corte Nacional de Justicia o interponer acciones constitucionales, esto es simplificar este largo procedimiento que se sigue en nuestro país y que a veces determina que las responsabilidades que fija la Contraloría quedan en nada y que no pueden recaudarse los recursos públicos, ese es el gran drama de nuestro sistema de control, que puede incluso ser bueno para determinar responsabilidades o para detectar falencias o incorrecciones que se dan en el manejo de los recursos públicos, pero luego las responsabilidades se sepultan en los tribunales contenciosos administrativos y ya sea con el sistema anterior o con el sistema actual, esos procesos duran eh, por muchos años y finalmente pues terminan en caducidades que imposibilitan que se puedan recuperar los recursos pertenecientes a todos los ecuatorianos. Claro, yo considero que para hacer eso se requiere hacer una reforma constitucional. En síntesis, yo defiendo y creo que debe ampliarse el papel de la Contraloría en cuanto a auditoría y que debe crearse una instancia autónoma independiente, una jurisdicción especial en materia de manejo de recursos públicos para que sea más ágil la recuperación de todas aquellas eh, faltas, de todas aquellas irregularidades que se detecten en los procesos de auditoría.
1: Doctor, no, súper interesante todo lo que nos está comentando, todos estos datos que arroja el libro y que, bueno, usted nos hizo un resumen de lo que será este, este libro que está próximo ya a presentarse en un evento que se va a realizar en el Salón de Honor del Campus Universitario. Y si sí queremos saber... ¿Qué espera usted de este evento y cuál cree usted que será el impacto del, del libro que usted está presentando?
2: Bueno, yo soy optimista, puesto que nuestro programa de Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción en la Universidad Andina ha sido materia de varios convenios entre la universidad, con los organismos de control, con la Contraloría General del Estado, con la Función de Transparencia y Control, con algunas de las superintendencias, con el Consejo de Participación Ciudadana y nuestros estudiantes de maestría provienen precisamente de esas instituciones. Entonces, el programa ha sido un éxito académico, ha habido una muy buena concurrencia a la primera convocatoria de la especialización y a la primera edición de la maestría. En estos días, justamente, quienes han egresado están dando sus exámenes para obtener sus títulos de Magíster en Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción, tenemos una segunda promoción en curso y en el próximo mes de octubre se abrirá sucesivamente la especialización y la maestría. Quienes quieran ingresar a este programa, funcionarios de los organismos de control, profesionales, personas vinculadas al sector privado también, porque el sector privado de una u otra manera se vincula a los organismos públicos a través de la contratación pública y la provisión de bienes y servicios. Entonces, creo yo que estas reflexiones, este material que yo les ofrezco, va a servir para consolidar este proceso de formación y este proceso académico. Yo aspiro que eh, el libro circule, que sea útil especialmente a quienes están relacionados con las actividades de control, tanto a nivel institucional como a nivel de los profesionales que realizan trabajo en todas estas instituciones y creo yo que tanto en la maestría como en la lectura o los aportes que ofrece el libro van a contribuir para mejorar nuestro nivel académico y para todos prepararnos de mejor forma para combatir con mayor eficacia la corrupción, eliminarla no es fácil ni se lo va a poder hacer, ¿no? Pero yo sí creo que hay que controlarlo, hay que prevenirla, ¿no? Y más que nada, ¿no es cierto?, hay que ser eficaces en la recuperación de los recursos y bienes públicos.
1: Justo este texto lleva un momento en el que en el Ecuador se habla mucho del tema de la corrupción, ¿no?
2: Exactamente, o sea, estamos en una época en donde este fenómeno de la corrupción es muy visible a nivel internacional regional y local ¿no? vean ustedes estamos en curso en un juicio político están a la vista una serie de denuncias que se han hecho y que están de alguna manera represadas en la Fiscalía General del Estado los grandes casos y escándalos de corrupción en los últimos 10, 15 años prácticamente no han prosperado significativamente no se puede decir que no han existido procesos de investigación sobre temas de corrupción. Sin embargo, son los temas menores, los temas mayores, relacionados con el manejo de los recursos públicos, eh, la infraestructura nacional, en los proyectos hidroeléctricos, en la refinería del Pacífico, en la actualización de la refinería de Esmeraldas, eh, en el metro de Quito. En fin, en tantos proyectos emblemáticos del país, todos ellos están salpicados por escándalos de corrupción que han sido deficientemente investigados y que no han recibido sanción quienes los han promovido o provocando un tremendo perjuicio al país.
1: Si las personas que nos están escuchando están interesadas en profundizar un poco más sobre este tema y adquirir el libro, ¿dónde lo pueden comprar?
2: Bueno, en las librerías jurídicas, el libro está editado o coeditado, por la Universidad Andina Simón Bolívar y la Corporación Editora Nacional. El libro forma parte de la serie Estudios Jurídicos, el número 47, también en la librería de nuestra universidad.
1: ¿Qué mensaje nos quiere dejar?
2: Yo quiero hacer un llamamiento a los estudiantes de pregrado. Muy pocas universidades estudian estos temas del derecho de control y a quienes también en el campo jurídico o de la auditoría pública o de la administración que cursan programas de posgrado, no puede resultarles este texto de utilidad de una guía para profundizar en varios de los asuntos que se abordan. Está dirigido a los docentes de las materias afines, a profesionales, como he dicho yo, abogados, auditores de otras especialidades que ejercen la profesión tanto en asesoría en trámites y procedimientos administrativos y procesos contenciosos relacionados con el control público, con las responsabilidades establecidas tanto a nivel administrativo y que también pueden encontrarse en curso en la vía jurisdiccional contenciosa administrativa. Entonces, yo aspiro realmente que esta obra sea de utilidad informativa y que además pueda ser un punto de partida para que los juristas o quienes realizan actividades de control profundicen en estos temas. Nosotros con los estudiantes de las dos promociones de la maestría estamos pidiéndoles que ellos profundicen temas específicos en materia del control y de la prevención y lucha contra la corrupción para realizar publicaciones que ayuden precisamente a un mejor conocimiento de esta rama del derecho y del fenómeno de la corrupción y que contribuyan, como he dicho hace un momento, a sanear la vida pública nacional y a tratar de prevenir actos de corrupción y ojalá de recuperación de aquellos activos que han sido eh, derivados hacia paraísos fiscales o en beneficios particulares para que estos puedan eh, realmente volver a las arcas públicas y satisfacer eh, las principales actividades sociales, económicas que tiene el Estado ecuatoriano.
1: Así es, doctor. Bueno, felicitarle de nuestra parte por este excelente texto que va a publicar en los próximos días. La presentación se estará llevando a cabo el próximo 28 de este mes a las 11 y media de la mañana en el Salón de Honor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muy amable. Muchas gracias por su entrevista.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, como Dialogamos Info, y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.